0: Bibliothèque Nationale de France
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière
2: Aujourd'hui, danger
3: Bonsoir et merci une fois de plus pour votre présence Depuis que nous avons commencé cette, avec cette année l'exploration des euh, ressources de la signalisation routière. Nous avons, nous avons vu un certain nombre de panneaux et nous sommes arrivés aujourd'hui à un panneau qui, d'une certaine façon, les résume presque tous, le panneau d'Angers. Ce panneau, si on le transfère et si on le transpose dans l'univers de la littérature, qui est le nôtre, ce panneau trouve à s'appliquer dans deux type de circonstances il y a danger lorsqu'on entre, lorsque l'on entreprend d'écrire et il y a danger lorsqu'on entreprend de lire j'ai traité le problème du danger lorsque l'on entreprend d'écrire dans pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres j'ai traité le problème du danger de lire dans jette ce livre avant qu'il ne soit trop tard et Donc j'ai affronté personnellement ces deux dangers et c'est par hasard euh, pour la lecture de ce soir que j'ai découvert que j'avais été plagié par anticipation par rien moins que Voltaire. Voltaire en effet a écrit un texte qui s'appelle « De l'horrible danger de la lecture », 1765. C'est ce texte que je vais vous lire. Nous, Youssouf Cheribi, par la grâce de Dieu, moufti du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élus entre les élus, à tous les fidèles qui verront ses présentes, sottises et bénédictions. Comme il se trouve que Saïd Effendi, si devant ambassadeur de la sublime porte vers un petit état nommé Franck-Rome, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l'imprimerie. Ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères, les cadis et imams de la ville impériale de Stamboul et surtout les fakirs connus par leurs ailes contre l'esprit, il a semblé bon à nous de condamner, proscrire, anathématiser la dite infernale invention de l'imprimerie pour les causes ci-dessous énoncées. Premièrement, cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance qui est la gardienne et la sauvegarde des états bien policés. Deuxièmement, il est à craindre que Parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur industrie, augmenter leur richesse et leur inspirer un jour quelque élévation d'âme, quelque amour du bien public Sentiment absolument opposé à la saine doctrine. Troisièmement, il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagés du merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises actions et de recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement contraire aux droits de notre place. Quatrièmement, il se pourrait dans la suite des temps que les misérables philosophes, sous des prétextes spécieux mais punissables d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissance. Cinquièmement, ils pourrait, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu et en imprimant scandaleusement qu'il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins au grand détriment du salut des âmes. Sixièmement, il arriverait sans doute qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la divine Providence. À ces causes et autres, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre sous peine de damnation éternelle. Et de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s'instruire, nous défendons aux pères et aux mères d'enseigner à lire à leurs enfants. Et pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser sous les mêmes peines. Enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations, on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l'ancien usage de la sublime porte. Et pour empêcher qu'il n'entre quelques pensées en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de sa majesté, né dans un marais de l'Occident septentrional, lequel médecin, ayant déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane, est intéressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays  « Lui donnons pouvoir par les présentes de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou par oral aux portes de la ville, de nous amener ladite idée, pieds et poings liés, pour lui être infligé par nous tel châtiment qu'il nous plaira. Donner dans notre palais de la stupidité le 7 de la lune de Moharram, l'an 1140 de l'Égypte. »
1: Je vais vous lire un, un extrait d'une bande dessinée que j'ai fait paraître dans mon livre « Contes et des contes, qui parle des dangers de la distraction, la distraction qui est la mienne, notamment lors des voyages à l'étranger. Euh, c'est, un th- c'est une bande dessinée qui est composée sur, les, sur la structure de, des décimales du nombre pi. C'est des vacances qui se passent en Grèce. Et, euh, et vous verrez, il, elle est truffée de référence à la Grèce, euh, aux termes grecs, euh, etc. Et, et chaque, chaque image est composée sur les décimales de, la, de, de pi. Donc, il y a le titre, c'est trois, trois fois hélas. Et il y a trois mots, voilà, virgule. Et après, euh, les décimales, un. Euh, ça, alors oui, les décimales me donnent, me donnent le nombre de, de mots de, de, des surtitres. Et puis, euh, des, des éléments de, la, de l'image sont aussi fondés sur, sur, ces, sur ces chiffres-là. Voilà, trois fois, hélas, 2008, après une année traumatisante. C'était l'enterrement de ma sœur, Véronique Véraud. Vacances, héliothérapie, direction pile au sud du Péloponnèse. Nous retrouvons Isabelle, Yost et Étienne à l'aéroport. C'est un autre Étienne, le fils d'ami. Synchrone, en route, climat euphorique, alteste tactique à l'outraki pour dormir, le lendemain supermarché course basique, je paye machinalement, nous repartons enthousiastes vers Pilos, 220 km. après une visite archéologique à Mycène nous arrivons, anémique, donc anémique est dans la, c'est, voilà, la, la décimale, me donne le nombre de mots qui est au-dessus du, de l'image par exemple mais là le nombre de lettres qui est dans l'image, voilà, à chaque fois c'est un peu composé comme ça. Le lendemain matin, nous complétons méthodiquement nos premières courses du typique. À la caisse, plus de carte bancaire, panique. Où est-elle, mystère Je paye finalement en liquide. Je cherche systématiquement, insoluble énigme. Puis une hypothèse. Procédons par chronologie. Logiquement, je l'ai utilisé précédemment au supermarché. L'outraki. On téléphone en anglais. Yes, a credit card. Ils l'ont à mon nom. Eureka Là, dilemme. Faut-il la chercher immédiatement Athéna ou Diable Une journée d'épopée 440 km en auto Ou rester stoïque bof. Jusqu'au retour. Gardons notre flemme. On choisit ça. Nos amis sympathiques nous avanceront. Pardon. Nos amis sympathiques nous avanceront. Refermons cette parenthèse. Disharmonie, pathos, céphalée. Hédonisme, épicurisme, Hélios, Thalassa. Un matin, Isabelle, donc notre amie, « Crois découvrir un problème, Pandore. On doit quitter la location un jour plus tôt, prophétis. À savoir le 26 juillet. Le 27-7-2008 est un mythe. » Donc là, la case n'a pas de texte euh, du tout puisque c'est la, la première case avec euh, zéro, la décimale zéro. « Stupeur, scepticisme. Symptomatiquement, j'admets m'être sans doute trompé. Les croires n'est pas Nicomède. Nous resterons deux jours à Athènes au retour. » On oublie le problème dans la nuit. Rêve, aéroport. Notre aéroplane doit partir et tout se passe mal. Formalité despotiques, bagages perdus, aéroport labyrinthique, catastrophe, Omeiros. Schizophrénie. Le lendemain, je refais ce rêve, chronos. Décollage immédiat, myriade de contrôles, temps perdu, panique, méandre. Mon psychisme travaille, ding, ding, dong, et je ne décrypte pas ces messages d'alerte agnosique. Le 26 juillet, nos amis continuent vers le sud, le le schisme. Nous, au nord, Athènes, 284 km. Arrêt logique à l'outraki pour notre carte. Je devais récupérer ma carte bancaire oubliée, donc. On sent un climat embarrassé. Do you have our card Laconique, no. Scandalisé, on questionne, insiste, menace. No card, mistake, wrong, wrong name, carta. On fait immédiatement opposition, puis traumatiser nos comptes, caribles. 60 euros, on avait 60 euros en poche. Le Titanic, passer deux jours avec, c'est plus que critique. Économie. Nous rejoignons Athènes en évitant l'autoroute, Diogène. Hôtel spartiate et modique. Ch- je cherche en vain un stratagème avec l'hôtelier. Pardon, je cherche un stratagème avec l'hôtelier en vain. A friend send a number of credit cards on fax. Sceptique. Je téléphone à mon frère. Help Il a une idée. Western Union, transfert numismatique. Nous sommes, mais nous sommes samedi soir et dimanche, fermeture hebdomadaire. Il décide d'envoyer 200 euros immédiatement et télématiquement. Attente démoniaque. Il téléphone enfin. Il y a un os. Leur carte est attribuée à sa femme. Hercule. Le système s'est braqué sans palinodie palinodonie possible. Demain, on part en Bretagne. Réessayons de soir. Sisyphos. Demain, catastrophe. Nous pique-niquons austèrement dans la chambre épique. Le lendemain, programme, diète. Nous visitons tous les musées gratuits. Gastronomie, ectoplasmique. Le soir, pas de nouvelles du, fer, du frère Philanthrope. Note coro Je l'appelle, il va réessayer. Benoît, c'est mon frère. Gigantesque suspense. Il rappelle enfin, il a réussi sans problème. Avec la numéro de carte bleue de maman. Stratège. Il a trouvé une agence ouverte le dimanche. La zone de notre hôtel grouille de vendeurs à l'octone. Je file à la boutique illico. Elle est déserte. My mother sent me 200 uh, euros. OK, wait there. Magiquement, arrive dans l'agence des colosses patibulaires. Paranoïa. Mais mystérieusement, tout se passe bien. Maintenant, retournez à l'hôtel avec, euh, et là, des policiers descendent de CRS. Ils bloquent catégoriquement la rue. My hotel is there. Go this way, Quick. Cette rue obscure, euh, pardon, cette rue obscure, quasi la GN impossible, j'insiste, pathétique. OK, you can go. Retour à la civilisation, nous quittons la barbarie. On va se payer un bon petit resto, pactolos. Euphorie éphémère. Le lendemain, après l'épilogue, le lendemain, pardon, arrive l'épilogue. L'auto rendu, OK, nos problèmes. On enregistre les bagages. à are our tickets. Un temps, légère tachycardie, puis impossible. Apoplexie cataclysme, atomique. L'explication, on s'est trompé de jour. You must live. Alors là, je par, euh, on parlait tous des anglais approximatifs. Hein. You must live yesterday. Euh, 27, note 28. Hein. Paradis. D'où vient ce 28 énigmatique Cette euh, pseudo-date était initialement prévue. Idiot. Avant que je compte méthodiquement les jours. On devait rester un, seul jour, un jour à Athènes. Chimère. Le 28 n'existait que dans nos psychi- psychismes parasités. Is there any seat No, the plane is full. Il faut faut attendre la fin de l'enregistrement. Certains se désisteront, peut-être comme nous, remède homéopathique. Tension hyperbolique, accablement. Retour devant notre cerbère. Wait a minute, please. Dilemme, il reste deux places dans l'avion. Et on était trois. You take it, quick, the plane is leaving. Hésitation, puis dichotomie, je décide de rester seul. It cost 127 euros. Uh, Problème, no card. J'appelle ma mère au secours. Ton numéro de carte bancaire, vite là. Uh, Panique, on partage argent, bagages. Icar, paroxysme, abyss. Enfer, onirique, concrétisé. Et là, anesthésié, lobotim, lobotomisé. Je reste orphelin, désemparé, tentant désespérément de rentrer. Damoclès. Première stratégie, borne télématique. Trois échettes successifs. Cancelled. Machine diabolique. Je suis pris dans ces méandres, Ariane. Cette démoniaque journée en trop coince, Cosmos. Reste un hypothétique espoir. Deux agences maigres La première me propose un tarif colossal. Today and in two hours for 1000 euros, Tantal. Sinon, demain soir pour 200 euros. Restez 24 heures. J'ai 10 euros microscopiques en poche, la méduse. Deuxième agence, synchrone, 1000 euros euh, de 20 tomorrow. Soudain, des albums de, de ces euros une idée. À ah, l'Italia! Et magiquement, ça marche. 220 euros, tonight, ok. L'Éric, je la je aux You save my life. Mon périple commence. À Rome, escale. Patientate, tate, abbiamo una problema tecnico, grazie. Alte chronophage, nous arriverons forcément après le dernier métro. J'avise de sympathiques compatriotes. Bonjour, vous rentrez en métropole? Stratégique, je raconte mon histoire. Écoutez. On partagera notre taxi. Ah. Trois heures, retour à Itac, Fin de ce pentathlon de, euh, catastrophique. Épilogue bancaire, notre compte a été débité frauduleusement. Une fois au supermarché, un hein, cynique employé anonyme. Bilan pratique, pathos euh, au carré sur euh, racine de Plutose. Égal, problème transitoire, scorie, amnistie. Un mois après, destination de l'Atlantique, extase horizontale. Le 27, toujours le 27, symptomatiquement, je consulte ma montre. On est le 28. On rentre demain. La cano. Micro panique. Et puis, on vérifie je vérifie, on vérifie historiquement. Nous sommes bien le 27. Petit problème technique, c'est mécanique. Aline, ma femme, émet alors une hypothèse. Ce reste à un phénomène cathartique. cycle. Théorie prophétique. Ma sœur est morte six mois auparavant. Le 28, 03-2008. Nombre nécrosé, date maudite.
4: Avant qu'il ne le change en modifiant une seule lettre, le nom de famille de mon père était un synonyme de bit. Il ne s'agissait pas de winner qui désigne une saucisse de Francfort et dont la connotation pénienne est assez répandue parmi les anglophones, surtout les enfants. Pour cela, il aurait fallu plan- changer plus qu'une lettre. En 2013, l'homme politique américain Anthony Weiner, dont le nom s'écrit autrement en intervertissant le E et le I, a frôlé le scandale, et pas pour la première fois, en ne pas pouvant s'empêcher d'envoyer des sextos à une jeune femme de 27 ans son cadet. J'apprends à l'instant, grâce à Wikipédia, dont le nom est dérivé du mot en langue hawaïenne pour vite, qu'en français on parle de sexting et de sextage, mais aussi de textopornographie. Il me semble que le marquis de Sade pourrait y trouver à redire. La jeune femme à qui Wiener a envoyé des photos de son Wiener s'appelle Sydney Leathers, dont le nom de famille veut dire cuir au pluriel. J'ignore si c'est son vrai nom. Pourtant, ce qui devrait nous intéresser ici, ce soir, c'est surtout que Wiener, lui, a commis son geste de texto-pornographie sous un pseudonyme, à savoir Carlos Danger. Anthony Wiener est diplômé de la même fac que ma femme, dont le nom de famille veut dire Kern au pluriel, quoique écrit autrement, et prononcé autrement aussi, sauf par vous les Français. Vous, les Français, penserez peut-être à l'affaire pas très semblable, mais pas entièrement sans rapport non plus, du moins par la présence de la pseudonymie qui frôle l'absurde, dans laquelle, l'année suivante, et je cite Wikipédia, Thierry Herzog a ouvert une ligne pour Nicolas Sarkozy au nom de Paul Bismuth, dans l'espoir de déjouer la surveillance de la police. Paul Bismuth serait un ami d'enfance de Thierry Herzog. Peu de temps avant mon es- ma naissance, mon père a été voisin du romancier canadien Saul Bellow, dont le nom de famille veut dire brailler et dont un des romans les plus célèbres s'appelle Herzog. Saul Bellow a également commis un roman qui s'appelle Ravelstein. Il y a une, fran- euh, une franchise française de bagels qui s'appelle Bagelstein, et franchement je trouve cela totalement affreux, mais passant. Tout à l'heure, au musée de jeux de pommes, dont le nom ressemble de manière troublante à la phrase « jeux de pomme, j'ai vu quelques œuvres, et pas pour la première fois, de l'artiste Julien Bismuth. J'ignore si celui-ci a un rapport familial à Pierre Bismuth, encore moins à l'ami d'enfance de Thierry Herzog, ni tant qu'on y est, ni à Nicolas Sarkozy. Il me semble peu probable qu'il existe beaucoup d'autres personnes dont le nom de famille se trouve dans le tableau périodique. Certes, plein d'éléments chimiques portent le nom d'une personne, le meitnerium par exemple, ou bien le cyborgium ou le Rudurfordium, tout comme le sadisme d'ailleurs, mais autrement. Pas tout à fait non plus comme Louis Braille, dont le père était bourrelier. Il me semble pourtant possible qu'il existe quelques acteurs ou actrices pornographiques, dont par exemple Sidney Leathers est par la suite devenue une, qui dérivent leur nombre de scènes du tableau périodique. Arsenic, par exemple, ou Nickel, ou Tantal, j'en sais rien, et je préfère ne pas interroger Wikipédia sur ce sujet. L'essentiel étant de trafiquer son nom, ne serait-ce qu'un peu, afin d'y mettre un peu de danger, afin peut-être de déjouer la surveillance des forces de l'ordre moral tout en appâtant le libido, comme un cache-sec sans cuir. De Wikipédia à Zizipédia, il n'y a que deux lettres de différence. Normal, de vite à bit, il n'y a qu'une seule. Mon père n'est pas chimiste ni alchimiste, mais il est conscient du génie et des dangers de l'onomastique.
0: je vais vous lire un, un texte qui, va, qui fait partie de, du projet Villes Invisibles 2023 euh, que Loulipo est en train de faire aboutir donc euh, ce, la ville s'appelle Panopta et elle est dans la série Les villes connectées et elle porte le numéro 3 en arrivant à Panopta la voyageuse a d'abord été frappée par l'air joyeux des passants qui parcourent ces rues tous parlaient gaiement à des interlocuteurs invisibles qui sans doute marchaient eux aussi dans d'autres rues, tenant à la main un watchphone semblable à celui qu'elle a dû accepter d'acheter pour entrer dans la ville. Ça et là, sur les murs, les lampadaires, les panneaux publicitaires, et même parmi les pavés des rues et des avenues, de gros yeux globuleux qui sont des caméras veillent sur le bonheur des habitants. La sécurité, d'abord de leur propriété face à de possibles voleurs, puis de leur santé face à de possibles épidémies, a convaincu les panoptiens de la nécessité que le système, qu'on appelle la visibilité urbaine, sache à chaque instant où ils sont, avec qui, ce qu'ils font, ce qu'ils disent et même ce qu'ils pensent. Une très ancienne habitante de Panopta, aujourd'hui émigrée, avait dit à la voyageuse que sans doute, elle verrait à Panopta des habitants qui avancent silencieux, courbés, rasant les murs, le visage dirigé vers le sol, comme à la recherche d'un objet qu'ils auraient perdu. Que ceux-ci sortent de préférence la nuit, qu'ils n'ont pas d'appareil pour communiquer entre eux, mais qu'ils vont en courte ribambelle se tenant par la main pour s'indiquer les chemins les plus sûrs qu'il tente d'éviter le regard des yeux globuleux. Mais elle n'a jamais rien vu de tel. À Panopta, presque personne ne s'en souvient et personne n'en parle. Leurs chemins sont devenus chaque jour plus rares à cause de l'implantation de nouveaux yeux, toujours plus sensibles, dans des endroits toujours plus inattendus. L'immense centre de la visibilité urbaine, installé sous la coupole de béton, sur la place où s'était naguère trouver l'hôtel de ville et la caserne, aujourd'hui inutile, suffit, en connectant à très grande vitesse, visage, parole, mouvement, sentiment et idée, à garantir l'ordre et la propriété. La voyageuse n'a passé que quelques heures à Panopta. Malgré plusieurs pensées que la visibilité a classées comme inadéquate, elle a pu reprendre son voyage parce qu'on savait qu'elle quittait Panopta pour n'y pas revenir.
5: Il y a a plusieurs façons de de se mettre en danger et et comme euh, l'a dit Marcel tout à l'heure, écrire en est une. Et par exemple, écrire de la la poésie, c'est se mettre en danger dans dans son rapport au langage, on pourrait dire ça. Écrire euh, en utilisant des procédures oulipiennes, ça serait euh, façonner la la forme du danger qui nous attend. Et et, et d'ailleurs, vous connaissez tous, je pense, la la célèbre définition de ce qu'est un oulipien. C'est un rat qui construit le labyrinthe dont il se propose de sortir. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'entends entendu un rire, il y en a qui ne connaissaient pas. On imagine, euh, bien sûr, le, l'aspect ben, voilà, ludique. Et, euh, voilà, le, le labyrinthe, c'est un terrain de jeu. Mais c'est aussi un lieu, un lieu très dangereux, parfois mortel. Hein, dans, voilà. et, euh, et quand on entre dans un labyrinthe, on ne sait pas toujours si on va s'en sortir. Si on va en sortir. C'est, si on, on connaît le, le, le chemin de la sortie avant d'y entrer, ce n'est pas vraiment un labyrinthe. Et l'intérêt, et l'intérêt disparaît. Alors, tout ça, cette longue introduction pour dire que euh, je, je vais vous dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec euh, le thème danger, mais, mais que euh, voilà sur quel euh, labyrinthe, euh, de quel labyrinthe j'essaye de sortir en ce moment. Parmi ces labyrinthes, il y en a, a un qui s'appelle FIG, F-I-G, point, qui est pour le, le diminutif de figure, et qui est un projet de livre euh, qui fonctionne de la manière suivante. j'interviewe, J'interroge... Des, je pose des questions à des, à des, à des individus de tout âge sur, à partir de, de, schémas, de schémas que je leur propose. Un schéma, ils choisissent un schéma tiré d'un livre de, du décorateur et machiniste de théâtre italien Nicola Sabatini du XVIIIe siècle, dans son livre, son livre Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre. J'enregistre notre, notre dialogue et surtout leurs leur réponses. Et puis, avec cette matière-là, qui sont des mots que je n'ai pas directement choisis, je me débrouille pour faire un, un poème. Alors, Je vais vous lire le, le premier, Alors, et, et, je vais, et je vais demander peut-être qu'on mette le, le bon titre, comme ça vous verrez, Voilà, le, ça c'est un, un des schémas de Sabatini. Lundi, le jour le plus nul, quelqu'un va chez le docteur, chez le docteur ou au théâtre, comme moi peut-être. Dans ce sens, un tapis roulant est un arbre, et les feuilles de l'arbre, c'est une explosion, un truc de théâtre. Là, le rideau qui tombe et là, le mécanisme. Parce qu'un nuage et de la dynamite, ça n'a pas du tout la même forme. Je la jette par la fenêtre et il y a du chloroforme. Un renne avec un nez comme un rudolf, de Red-Nosed Reindeer. Tout autour, c'est blanc. Du coup, il n'y a rien. Même pas de titre. La Pologne. Parce que les trois premières lettres que j'ai vu, P.O.L, c'est Pologne. Ce sont juste des lettres, quelques lettres et des trous pour le jeu du pendu. C'est assemblé comme ça. Je ne sais pas dessiner. Les lettres de mon prénom dans le bon ordre. Des instruments de docteur, là où les personnes vont le moins. C'est un truc de pendu, le truc du pendu, un instrument de torture. Il ne faut surtout pas perdre. Et là, le gars, il se fait pendre. 99 ans, avec de la dynamite aux pieds. Ça n'existe pas, cet objet. Il oui, y a des, des, des âges différents. Là, vous voyez, c'est plutôt... En, c'est, c'est 11 ans. La personne interviewée avait 11 ans. Maintenant, notre figure. Une bière et quoi d'autre Un marteau. Que je pourrais prendre dans la main pour faire ça. Même si je sais que ce n'est pas un marteau. Ça peut l'être, on peut imaginer un petit espace qui évoque quelque chose. Il se tient à ses droits, je me tiens à ses droits, en pointillé, avec les lignes en pointillé. Un souvenir, je ne sais pas, un peu encombrant, un peu carré. Quelque chose comme une salle de cinéma. Son écran et la lumière qui arrivent comme ça, en gros blocs, dans les blocs, les blocs de son un carton noir, comme une maquette déjà effacée entre les lignes. Les lignes ne sont pas droites. Et comment ça fonctionne Je pense que c'est ici, là. Dans l'espace entre les pointillés, là, une plage. Un paysage avec une plage, parce que c'est nature, couleur, perspective, horizon, à l'infini. Ça sert à remplir l'espace. Ce doit être un truc dans les dimensions. Elles sont douces, comme elles sont et c'est lent, la douceur toujours dans les pointillés plus grande, plus grande que ça pas assez pour avoir la taille d'une pièce entière mais celle d'une table, oui, c'est elle qui m'a volé les courbes les courbatures je dis n'importe quoi et c'est ce qui me parle le plus dans l'image dans un marteau ou dans l'image le mouvement le mouvement pour terminer troisième figure de de Sabatini un guépard d'une certaine façon on ne peut peut pas dire il court mais il roule vite il va très vite comme un train avec un moteur un peu penché et beaucoup d'air qui passe à côté à l'intérieur c'est drôle il y a des lumières une musique du genre papam 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 c'est mon papa Je dis que c'est mon papa. Très rapide et qui fait boum. Au début, il est à la gare, on va dire Paris, pour interviewer les personnes et faire des poésies, sa nourriture préférée, avec plein de lettres sur l'écran et des formes bizarres. C'est tout noir, c'est sérieux, un gros truc lourd comme une brique, une brique humaine et qui tombe à l'envers. Un peu comme la terre, c'est moi. Ce n'est que moi avec un marteau-piqueur. Je ne connais pas l'ordre. Ziou, tchou, tout, 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 tout. Et un autocollant dessus pour faire joli. Je mange des pâtes à la carbonara. À l'intérieur, le train, le train, ils ne vont pas comprendre. Et quand il est arrivé à la destination, le train, le train, alors, c'est fini.
2: Alors j'ai un peu honte parce que, parce que j'ai pas regardé sur le site de la BNF, j'ai pas regardé sur le site de l'Oulipo et j'ai cru qu'on en était au stop. <rire> Ça c'est maladroit. Je sais bien que bon, l'hommage que nous avons rendu à Michel Grangot a quelque peu perturbé l'ordre des choses, mais bon. Alors, je voudrais continuer avec vous la nomenclature mondiale des signaux de circulation. Et donc, euh, je suis désolé, mais ce sera stop pour ce soir. La prochaine fois, je ferai danger.
1: Mais j'attends qu'on envoie l'image.
2: Ah, ah voilà. voilà, c'est parti. Voilà l'image, vas-y. Voilà. Le stop que vous voyez là est une invention française. Nul ne peut s'y tromper, le nom écrit dessus en témoigne. Il s'agit d'un panneau de signalisation routière qui enjoint l'automobiliste à s'arrêter dans toutes les situations. Certes, le panneau est octogonal et pas hexagonal, comme il devrait être, mais reconnaissons qu'il a l'air plus français qu'italien, par exemple. Le stop vous invite donc à stopper. Il est clair, il est net, il dit ce qu'il veut dire. Il convient donc de freiner avant toute chose. Ensuite, on avise, au gré de son humeur ou de ses nécessités. Le message donné par ce panneau est un message limpide et sa forme est en adéquation avec son fond rouge. Tournons-nous maintenant vers les pays d'Europe pour admirer les différents panneaux stop. Voici le stop espagnol vous le regardez bien et vous voyez aussitôt le message rouge du sang qui coule sur le flanc du taureau ce stop là est furieux il prévient le conducteur des violences divines il est une croix brandie au visage du chauffard, il sent les enfers et la chaleur des fours arrêtez-vous au nom de Dieu du diable et du taureau noir en Italie regardez bien le stop est décontracté Presque rieur, son rouge tire sur le rose, comme si le Néro sicilien se mêlait au Rossato. Freiné, bien sûr, mais plus pour profiter du paysage, pour admirer le joli carrefour au centre duquel trônent quelques cèpes d'une vieille vigne, que pour stopper vraiment. Le stop est conçu pour apercevoir le village, perché sur la colline voisine, pour saluer d'une main légère les carabinieri qui lèvent leur chapeau pour s'éponger le front. Pour un peu, ce stop-là, on le chanterait. En Allemagne, le rouge s'affirme et se nuance d'humeur sévère. On ne rigole pas. Freiner et pencher la tête sur le côté pour voir la BMW bleue et grise de la Polizei embusquée dans un bosquet d'épineux. On ne plaisante pas avec le stop et on a des exemples. Goethe lui-même s'y soumettait et seul Nietzsche faisait des détours pour l'éviter. Je vous rappelle que Freud était autrichien. Contrairement aux exemples précédents, vous noterez que le graphisme est simplifié pour une plus grande efficacité. Le stop anglais  « « Se ressent du flegme local. Sa couleur hésitante et son graphisme arty nous invitent à stopper, mais pas trop et surtout pas trop vite. On peut négocier, et cela est souvent nécessaire car le stop se trouve le plus fréquemment placé sur la gauche de la chaussée, ce qui trouble la perception et rend l'ordre plus incertain. Et puis n'oubliez pas que relancer la Rolls de deux tonnes et demi après un arrêt est un désastre écologique. » Il est sage de compter sur les réflexes des autres. Quittons maintenant le vieux continent pour aller pêcher quelques bizarreries exotiques. Au Canada, par souci de creuser son français, on vous invite à l'arrêt. Comme si Stop n'était pas français. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Pagaille et catastrophe découlent de ce panneau. Car les autobus, autocars, taxis collectifs, limousines prennent cela pour leur arrêt et stoppent pour charger et décharger leurs passagers, bloquant la marche de ceux qui veulent stopper de façon éphémère avant de reprendre leur chemin. Au Québec, gardez l'œil toujours ouvert sur les transports en commun. Ils sont susceptibles de marquer tous les arrêts. Aux États-Unis, comme vous le voyez en dessous, non, le stop fait des petits. Il est bon de le savoir. Là où nous avons deux stops pour garantir la priorité de la route qui croise, les Américains en mettent quatre. Ainsi, tout le monde est sommé de s'arrêter et l'usage courtois veut que celui qui a été le premier à le faire sera le premier à repartir. Il est donc essentiel de posséder un sens aigu de l'observation et du rythme. N'essayez pas d'implanter ceci en France.  « « Je ne dirai rien des Éthiopiens et des Pakistanais qui, se méfiant de l'illettrisme, font confiance aux gants blancs du bon vieux képi de nos carrefours. Le message est clair s'il n'est pas aussi littéraire que dans notre vieux monde. Je vous laisse cependant épiloguer sur ce, celui qui a la main noire et celui qui a la main blanche. » Dans les pays arabes, par une sorte d'aberration, les panneaux se présentent ainsi. L'inscription qui figure sur l'octogone se lit. Je suis désolé, je n'ai pas le, le clic glottal. Peut-être Marcel, tu l'as ouais, <rire> Voilà, Re- redis ça. <rire> oui, et redit ça, ça se dit. <rire> <rire> bon, d'accord. Il <rire> euh, et, et se trouve que <rire> ce que vous voyez là veut précisément dire stop. <rire> Dès lors, à quoi bon <rire> Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Gardez l'œil ouvert et apprenez l'arabe à tout hasard. Et enfin, on peut comprendre la déviance de nos amis turcs. Les turcs sont des gens puissants, ornés de moustaches et de biscotos, les cheveux souvent plantés bas. Ils foncent. Et je reconnais que quand ils sont bien lancés, il est frustrant et difficile d'arrêter un turc au prochain carrefour. C'est donc dans un esprit de compassion et de compréhension que, plutôt que d'écrire stop sur leurs panneaux, les autorités turques, qui savent la peine que le fonceur turc doit supporter, ont écrit dur.
0: Bon, je vais être plus docile et je vais revenir à, au danger, hein, parce que on n'est pas là pour rigoler. Euh, je vais vous lire deux pages d'un roman qui s'appelle « meunier 19 rue des Juifs » qui est paru l'année dernière. Euh, donc c'est un texte en prose qui est construit euh, grâce à une contrainte venue de la poésie. Et euh, pour ce qui nous concerne tout de suite, dans ces deux pages, il s'agit d'un homme recherché par la police. Il est caché depuis quatre semaines dans un appartement. Précisément, ça tombe bien, 19 rue des Juifs qui est l'adresse sur le, la couverture du livre. Au cours de ces presque quatre semaines, il a découvert à sa façon le 19 Rue des Juifs. Il a appris ce qu'il ne faut pas faire. Il ne doit pas tousser, ni marcher. En tout cas, il ne peut se déplacer que pieds nus. Il ne doit pas chanter, à supposer qu'il en ait envie, ni ouvrir les fenêtres. Il a regardé le berceau vide à côté de son lit, c'est-à-dire du lit dans lequel il dort les livres sur l'étagère, qu'il aura bientôt tous lus, qu'il a déjà tous lus, et sur la commode, les deux petits cahiers, et la belle écriture calligraphiée de l'écolière, Marguerite Meunier. Il a redouté le moindre bruit sur le palier, et il a eu peur, il a peur, depuis des semaines. Pour lui, pour ses parents, si l'on s'attaquait à sa mère, il a appris quand il était chez les Boulets que Mme Ferré a été torturée, qu'elle est devenue folle et que c'est ainsi que l'armée a découvert le lieu où son fils Théophile se cachait, de sorte que Théophile Ferré est en prison. Et on dit maintenant, Jacques Menier a rapporté la nouvelle un soir, que sa mère est morte. Il a appris à comprendre les bruits dans l'escalier, le balai de la concierge qui heurte les plaintes, les femmes qui parlent sur le palier ou d'un palier à un autre, et c'est presque comme s'ils les connaissaient. Les enfants qui jouent et se disputent dans la cour ou l'escalier, les souliers sonores dans le couloir au-dessus, d'autres femmes ou les mêmes qui s'interpellent aux fenêtres de la cour, les voix et les criailleries de voisins inconnus à travers des cloisons trop minces, souvent une femme qui crie, toujours la même, qui supplie peut-être. Des coups de poing de pied, le bruit sourd que fait son corps quand l'homme la frappe, la frappe assez fort pour l'envoyer cogner contre le mur, il sait qu'elle est au deuxième étage. Enfin, il reconnaît le bruit rassurant du pas de Jacques Meunier qui rentre le soir, le grincement de sa clé dans la serrure. Il regarde, dans le cadre que constitue une mince fente entre les rideaux, des fragments du carré brun de la cour, et du carré changeant du ciel, la ligne des toits, Le zinc, couleur de ciel, le ciel, couleur de pluie, le ciel doré, les filochages des nuées, le vol des oiseaux. Plus bas, entre les fenêtres et les tabatières, sur la cour, les façades noircies. Il a bientôt repéré tous les carreaux cassés. Il connaît et reconnaît les dredons-lits de vin au troisième en face, qui attend sans doute la fin de l'été, et toutes les chemises qui entrent et qui sortent, les visages des femmes qui garnissent et dégarnissent ses cordes, leurs mains rougissent sur les épingles à linge. En temps normal, il ouvrirait la fenêtre et s'adresserait à elle. Il les saluerait. Des sourires, des plaisanteries et des banalités s'échangeraient. Mais ce n'est pas un temps normal. Ce sont des voisines dont il n'est pas un voisin. Il n'est pas là. Il est caché.
3: Alors j'ai fait allusion tout à l'heure au livre que j'avais fait sur le danger de la lecture je vais me permettre de vous en lire (coughs) l'ouverture allons pose ce livre ou plutôt jette-le loin de toi tout de suite avant qu'il soit trop tard pas d'autre issue pour toi crois-moi que cette résolution et maintenant lève la tête à tes yeux depuis longtemps fatigués Propose le repos des horizons infinis, des grands espaces ponctués seulement d'arbres, de rochers, de nuages. Détourne-les de ces lignes perverses. Car enfin, qu'en attends-tu Que peux-tu en attendre Si tu crois que tu vas rencontrer un homme selon ton cœur, entamer avec un nouvel ami une de ces conversations sans retenue dont tu rêves depuis si longtemps, détrompe-toi et va chercher ailleurs qui t'écoute ou te console. Mais peut-être espères-tu que par quelques prodige, tu vas voir se refléter ici un peu de ton image, <coughs> pardon, ou que tu vas soudain reconnaître un fragment de ta pensée. Peut-être même imagines-tu que tu vas trouver un moyen sûr pour recouvrer l'usage de ta voix. Ou bien encore, ouvrier de la onzième heure, tu t'es persuadé que l'on n'attendait que toi pour commencer. Que tu es l'indispensable témoin sans qui rien de ce qui se trame ici n'aurait de sens, et tu comptes bien recevoir ta récompense pour le don que tu auras ainsi consenti. À moins que, soucieux seulement de dissiper ton ennui du moment, tu n'aies en tête que cette pensée t'enfoncer aussi loin que possible en territoire inconnu, y découvrir ces mondes où tu n'es jamais allé ces joies, ces peines que tu n'as jamais eu le courage de provoquer autour de toi. Mais qu'importe après tout ton attente, elle sera déçue. Rien de commun, crois-moi, entre toi et les ombres qui vont bientôt s'agiter devant tes yeux. Leur destin est depuis longtemps scellé quand tu en es encore, toi, à te demander ce que tu feras dans l'instant qui vient. Alors, pourquoi continuer Tu l'auras donc voulu ce livre où tu viens ainsi d'entrer sans précaution ni prudence, tu ne sais pas encore que tu cours, comme moi, le risque de t'y perdre. » Le texte s'arrêtait là. Les, derri- les dernières lignes formaient une sorte de petit bloc compact que n'occupait, qui n'occupait que la partie supérieure du feuillet. Le reste de la page était blanc, ce qui soulignait la grisaille du papier et la médiocre qualité de la pâte dont il était fait.
5: Oui. Le micro est ici. Je vais vous lire un, un, un extrait de, du livre du, du seul livre écrit par Pierre Rosenstiel, seul roman, roman et ses récits. Donc Pierre Rosenstiel à Loulipo c'est le, le spécialiste des labyrinthes. Et donc je vais vous lire un passage où, où il est question de de labyrinthe, de de jeu et de danger. C'est un, un souvenir d'enfance. Donc c'est Pierre. Qui parle. qui Je me suis fait cet été-là un copain qui me guérit de la peur. Il a quelques années de plus que moi, peut-être 16 ou 18 ans, une sorte de grand frère. Il accomplit toutes choses avec l'assurance des grands. Il m'apprend à pêcher la truite à la mouche. Il me protège de tout. Par un soir sans lune, je lui avoue ma peur du noir. Se promener dans l'ombre à ses côtés, tout va bien. Aller de l'avant, seul, droit, sans hésiter, par les chemins menant au lieu où l'on m'attend, tout va encore bien. L'inquiétude monte quand il me faut décrire dans le noir une grande boucle, un détour qui m'éloigne de mon but dans la nuit, avant de m'en rapprocher. C'est une sensation angoissante de se sentir la proie dans le noir d'un danger présumé redoutable, une menace cruelle, même improbable. Compréhensif comme peut l'être un ami, il me suggère de m'initier au tour nocturne de la meule, Un exercice qu'il a inventé pour moi. À l'écart du village se trouve dressée une gigantesque meule de paille qui ressemble dans la nuit à un immeuble et pourrait servir de repère aux poules couveuses, à un renard à l'affût, aux rôdeurs, aux romanichelles de passage ou à quelques monstres mythiques. Il me promet de rester là, planté en sifflotant pendant que j'en fais le tour. Il est vrai qu'à la première épreuve, dès que je n'entends plus son sifflet parvenu dans ce grand tour, probablement aux antipodes de mon copain, je suis tenté de revenir sur mes pas par le sentier de ronde déjà exploré, plutôt que de continuer à tâtons de suivre le bord périlleux de la meule. Mais à répéter de soir en soir l'exercice, je deviens à l'action insouciant de la présence éventuelle d'intrus blotti dans la meule et je réussis à dissiper ma peur du cycle obscur. Je crois que dans le noir, l'espace environnant devenait pour moi une espèce de labyrinthe irréel et trompeur aux formes énormes qui me barraient la route. Je le vois à présent, pour sa partie proche, comme constitué de sentiers rassurants menant droit au village, puis sur les côtés, fait de détours partant loin loin vers l'arrière, des boucles ne ne présentant pas plus de danger que le tour nocturne de la meule. Mon initiation à braver le tour de la meule m'a aguerri, mon copain aperçut mes progrès. Il me propose une opération délicate, dangereuse, nécessitant d'être invisible, silencieux, aguets, de piocher sans bruit et d'agir dans le noir. Au point convenu à l'entrée du village, à minuit, je le retrouve avec mon piochon. Lui est armé d'un énorme marteau. Nous nous approchons de l'endroit où bifurque la route qui vient de la ville. Tu vois la pancarte en bois que les soldats allemands ont plantée à gauche On va la mettre à droite. Toi, tu pioches là. Je suis excité à l'idée de cette roublardise qui devrait égarer ceux qui, quatre ans plus tôt, nous ont obligés à une débâcle rocambolesque dans la direction opposée avec nos voitures recouvertes de matelas par balles Je gratte sans relâche, sans trop frapper le sol. Lui, défait par tapotements à peine audibles, les cales de bois placées autour du poteau, enfoncées à la va-vite par les soldats du génie allemand chargés de signaler la retraite vers le pont sur le Rhin. Nuit sans rôdeur, sans curieux, sans soldats. nous sommes toutefois plus aux aguets qu'à l'ouvrage. Nous replantons sur l'autre route, vite fait bien fait, le mât totem à la croix gammée, marquant la direction du retour au pays. Il dévira les hordes ennemies dans un détour diabolique de 10 km qui les ramènera à la ville d'où elles sont venues. Cet exploit me ravit. J'imagine la pagaille dans les mouvements de troupes du village, de village en village, grâce à la valse des pancartes. Qu'ils tournent en rond dans un labyrinthe infernal, ces intrus. Je me régale, imaginant les effets de tous ces aiguillages basculés au hasard. Nous contemplons sans vergogne l'artifice de notre ruse, ni vu, ni connu. Nous en oublions de faire le guet. Quand nous regardons à nouveau alentour, apparaît subrepticement à quelques centaines de mètres venant de la ville une longue file de camions roulant en feu de code et sans bruit. « Les frisés !» s'écrie mon, mon copain d'une voix étouffée. D'un bond, nous sautons par-dessus le fossé. Nous franchissons le talus de ronces avec nos outils en nous faisant minuscules. Nous rampons jusqu'à une houblonnière où, malheureusement, rien ne peut vraiment nous camoufler. Aplatis comme des crêpes, ruisselant de sueur, le souffle coupé, nous voyons la voiture pilote s'arrêter devant la pancarte à la croix gammée. Quelques vociférations fusent dans la nuit par-dessus le bruit des moteurs. Peut-être l'indice d'une suspicion ?« Merde, j'ai oublié de reboucher le trou », me souffle mon copain. Pourtant, l'ordre espéré résonne et la voiture pilote entraîne la colonne en déroute errée dans un cycle obscur.
1: Je vais vous lire juste la fin de ce livre, le cycle que j'ai écrit il y a déjà presque 20 ans. Le cycle... Alors, dans le cycle, il y a trois personnages qui sont euh, le, un professeur, son assistant et son assistante. Et donc, euh, à la suite de péripéties, ils ont découvert un, un, un dessin et à un moment, en le pliant, ils se rendent compte que, regardez, professeur, la courbure de l'espace, le temps infléchira. Surprenant, n'est-ce pas On dirait comme une représentation de notre, de notre créateur, non tout à fait. Mais que signifie son message Il semble que pour modifier notre temps, il faudrait d'abord courber notre espace. Mmh. Mais comment, par quel moyen obtenir cette courbure À moins que. Allez-y, patron. Prodigieux, mais oui, c'est magnifique. Regardez ce dessin, nous dit tout. Pour courber l'espace, il faut nécessairement en attendre le bord. Nous ne pouvions y accéder. Maintenant, nous avons le passage. Allons-y, Robert. Commençons son tarder. Rappelez-vous le délinéateur. Vous sentiez comme une résistance, comme une limite. Si nous arrivons à le contraindre, nous allons provoquer une courbure de notre espace. Ces particularités spatiales vont interrompre le fil du temps, le prédéterminé. Parfait, tout est prêt. Donc ils vont vers le délinéateur qui est un, un moyen de, d'accéder à l'extérieur des cases. Voyons voir, nous sommes en cycle impair, le stabilisateur est orienté à droite. Très bien, allons-y. Euh, là, je sens ça résister, Aidez-moi, monsieur Marmouset. Vous êtes sûr de ce que vous faites Allez-y, tirez. Professeur, qu'est-ce qui se passe je me sens bizarre. cran Je vous en conjure, c'est son ça. Pas question, la science est, in- est insatiable. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Je crois que ça y est. Donc, ils saisissent le bord de leur page. Et là, la page se plie véritablement. On peut voir, si on revient deux pages en arrière, on voit que la la partie qui est tout à fait à gauche sera la même que celle-là. « Professeur, regardez ma main, elle passe de l'autre côté. » Ça y est, Monsieur Marmouset, le processus est enclenché, advienne que pourra. Mais qu'est-ce qui se passe Je me sens comme happé. Courage, Robert, c'est un mauvais cap à passer. Nous venons de franchir le bord d'un trou noir. L'horizon des événements, notre passé reflue, c'est normal. Les par- Ces parties du passé vont interagir sur le présent. La courbure de l'espace-temps a formé une spirale, échappant à tout contrôle. Notre univers s'effondre sur lui-même. Allons, ah bon Nous pénétrons à l'intérieur d'un phénomène encore inexploré par notre science, une sorte de de gravastar, un condensat de « Oh, professeur, regardez Notre texture, elle change, je m'en doutais. Regardez, tout autour de nous semble se dissoudre. L'énorme champ gravitationnel que nous avons créé crée des fluctuations quantiques de notre espace-temps. » La, l'assistante arrive. Professeur, que se passe-t-il Oh, monsieur Marmouset, vous êtes de retour. Comme vous voyez, mademoiselle Anne. Mon bureau, mes affaires, tout est chiffonné. Eh oui. Regardez ça, ma blouse toute neuve, qu'est-ce que c'est Nous sommes tout bonnement dans une absurdité spatio-temporelle, mademoiselle Anne. Rien n'a plus de sens. Nous allons vers notre futur tout en régressant vers des états originels de la matière. Ah tiens. Mais alors, tout notre univers est en train de vivre le même phénomène Je le pense, oui. Je ne peux le croire, qu'avons-nous fait Allons, Robert, où allez-vous « Vérifiez où nous a conduit votre soif de connaissance. Ce n'est pas vrai, dites-moi que je rêve. »« Non, Robert. »« Vous, damné crétin, vous vous rendez compte de résultats des, de vos expériences funestres ?»« Du calme, monsieur Marmouset. Mais regardez là, tout se disloque. »« Oui, nous nous dirigeons vers une sorte de schème originelle. »« Je ne reconnais plus rien, professeur. »« C'est normal. »« Nous traversons des états antérieurs de la matière cosmique. »« d'où provenaient le rayonnements rayonnement fossiles. Et ça change à toute vitesse. Oui, nous voyageons à la vitesse absolue de 0,216 mégamètres par seconde. Ah, on tombe. L'entropie de ce trou est énorme. Son énergie se dégrade à fond des ballons. Passez-moi l'expression. Nous nous dirigeons vers le big crunch. Mon Dieu, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Ces particules élémentaires de notre univers se dissocient sous nos yeux. Ça alors, nous retournons vers la densité et l'unité, l'unité de notre univers premier. Case 1. Mademoiselle Anne Prozinard, Donc, c'est la, l'assistante. « Oh, professeur, je ne vous vois plus. » Monsieur Robert Marmouset. Moi non plus, je ne vois rien. » Professeur euh, Fignotto. Ah, les photons viennent d'être absorbés par le champ gravitationnel. C'est curieux. Seul le son semble encore lui échapper. Pour combien de temps ?» Case 2. Donc, la, l'assistante. Euh, « Folie, folie, folie. Ah non, lave-la, mademoiselle Anne. C'est, c'est la fin du monde Professeur. La fin de notre cycle, en tout cas, oui. » Nous allons mourir, professeur. En quelque sorte, oui. Mais c'est pour mieux renaître. Le vieux engendre le neuf. Nous-mêmes sommes des assemblages de poussières d'anciennes stars. Tout doit se recycler. Nos molécules, nos sels minéraux, nos pensées. Tout ce qui, tout ce que nous avons. Là, c'est, c'est très mal écrit. Excusez-moi. Tout ce que nous avons. <rire> En nous, de meilleurs, même, euh, mais aussi, et peut-être surtout, euh, nos erreurs, nos ratés, de tout cela naîtront des créations nouvelles, des œuvres peut-être plus abouties. Vous dites ça, mais rien n'est moins sûr. Peut-être disparaîtrons-nous à jamais et pour rien. Il faut y croire, mes amis. Toutes ces énergies concentrées ici doivent forcément rejaillir sous une forme ou une autre. Il n'empêche, professeur, face à ce néant qui nous attend, j'ai comme une étrange appréhension. Moi aussi, mademoiselle Anne. C'est juste un peu d'angoisse, l'angoisse de la page blanche.
4: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site
3: bnf.fr.